0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Elo?
1: Todo bien, todo correcto.
0: Un PLF muy especial porque volvimos a estar juntos ya. en el mismo lugar, así que esperemos que no haya problema de audio, que no haya problema no. de internet, Elo. Ya. ¿Y qué número de episodio es? Ya te lo dije hace dos minutos. Mm, muy ah, bien. Elo. Episodio número 97, nos estamos ah, acercando vos... al episodio número 100, al episodio 201 y 97. ¿Qué podemos decir el al 97? Algo muy cortito, que al parecer... Yacob, el tercero de los patriarcas, tenía mm. 97 años Cuando Dios le dijo Volvé a la tierra de Israel ¿Te acordás que se había escapado de la tierra de Israel Para Harán, donde mm. estaba su tío Labán Porque sí. su hermano Esab lo quería matar Pasa ahí 21 años Y al parecer cuando tenía 97 años Dios le dice, trabajás seis años más Para tener algo de, de dinero Algo de rejush Y después volvé para eh, la tierra de Israel Así que es un poquito del 97 ¿Qué vamos a hablar hoy, Elo?
1: de el
0: jerem, ¿no? ¿Y qué es el jerem?
1: Cuando te excomulgan, está bien dicho, excomulgan.
0: Sí, sí. no está, está bien, digamos, hay diferentes palabras o términos para traducir el término hebreo de jerem, una posibilidad es excomulgado, anatemizado, proscripto. Sí. son como palabras, así que aparte suenan fuerte, ¿no? Sí. Cuando a alguien te ponen en jerem desde lo que sabes vos, Elo, para empezar, vamos de a poco, la idea de hoy es, es ver, en este episodio mm. que nos vamos a juntar, el Jerem, su historia y algunos de los casos más famosos del Jerem mm. en la historia. Sucintamente, eh, lo que podría decir así como en un tuit, ¿qué es el Jerem?
1: Es cuando te expulsan de la comunidad judía, o sea, de o la vida comunitaria.
0: De la vida comunitaria. La pregunta es, ¿te expulsan del judaísmo, de una comunidad en particular? ¿Cómo es? ¿Cómo
1: no. ¿Cómo funciona? Lo, por lo general, eh, en por lo menos, sí, te, te expulsan de la comunidad en la que vos estás participando, en la ciudad donde estás, o sea, en el país donde estás, ¿no? O sea, es, es una decisión
0: así local o claro. digamos de, de algún límite, ¿no? no es universal.
1: Siempre que reconozcas esa autoridad, ¿no? mm. esa autoridad rabínica te está expulsando. ¿no? Bien,
0: entonces el Jerem es la expulsión, la excomulgación, mm. ser anatemizado, ser proscripto de una comunidad judía particular. Mm. Y esto es muy importante en la historia porque, a diferencia de otros cultos que tienen una unidad central, pues digamos, claro. en el cristianismo o en el catolicismo, cuando te excomulgaban, Sí. en la Edad Media, y quedabas como apátrida de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque tenían como una línea piramidal. Claro. Entonces, en el judaísmo no se tuvo eso. Entonces, siempre es importante entender que cuando es un jerem, cuando alguien hace un gerem, te hace un jerem de tu comunidad particular, claro. o en el peor de los casos, de la ciudad, o en el peor, peor de los casos, del país en el que estás. Pero si ese mismo que estaba anatemizado va y cruza la frontera, o se va a la comunidad enfrente, quizás lo reciben con las puertas abiertas.
1: Claro, yo, eh, que es una persona que admiro un montón, Espinosa, un poco lo dije intuitivamente, porque él vivía en España y después se va a Holanda, ¿no?
0: No, no su familia venía oriundamente de Portugal. Ah, perdón, Soy de, de Portugal, pero sí vamos a hablar de Baruch Spinoza, Benedicto claro. Spinoza, que es uno de los casos de Jerem más famosos en sí. la historia judía. Pero bueno, vamos a hablar de él. ¿Qué, qué pasa cuando él le hacen el Jerem? Claro. Pero otro que es interesante es, ok, te hacen el Jerem, Elo.
1: Pero bueno. perdón, inclusive Maimónides, yo siempre me acuerdo que fue tuvo un Jerem y, le, y después le fueron a pedir perdón a la tumba. Entonces...
0: No, bueno, vamos a, hablar, vamos a hablar de eso porque hay mucho <risa> mito también y leyenda. ¿Ah, sí? Nunca le hicieron un Jerem a Maimónides, al Rambam, le hicieron un Jerem a los libros Boa. del Rambam. Boa. No, pero no lo mismo. Es como te hacemos un jerem, y aparte yo quiero decir públicamente, yo A estoy ver. esperando el día... A vos no que, Sí, dos posibilidades. O que me hagan un jerem a mí, ¿entendés? Sí. Porque aparte un jerem te da cierta popularidad, ¿entendés? Sí. sí, un jerem te da cierta popularidad. Estoy esperando el día que algún doxo se le ocurre decir, vamos a un jerem, y la otra es un jerem a pieles, ¿entendés? No ah. en pie... Porque de vuelta, esta es la diferencia con si Maimónides.
1: yo la puedo hacer, porque yo estoy muy orgulloso de que a mi hijo Nordeltus le dijeron o cierra el canal de YouTube o se tiene que ir de la escuela, ¿no? De una escuela... Bueno,
0: pero no te hicieron el jerem porque vos no. decidiste renunciar por tu cuenta, es una no, diferencia.
1: No, 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 bueno, pero es como cuando te dicen una oferta que no, no, no voy a rechazar. O sea, tenía que cerrar un canal. Entonces yo te digo, si vos querés que nos hagan un jerem en la comunidad ortodoxa, por Litaí, hacemos un capítulo hablando de esto y vas a ver que nos van a llegar carta de documento todo. pues yo digo nombre, apellido, todo. Digo, no, bueno,
0: vamos a dejarlo eso en ah, la teoría. Arru bueno, okay. Arrugaste, arrugaste. Vamos, vamos, arru un poquitito. <risa> bueno, vamos un poquito con el jerem. ¿Qué significa? Primero la palabra jerem, ¿no es cierto? Mm. Que significa anatemizado, proscripto, mm. excomulgado. Digamos, y también está la idea de Casi de muerto en vida Porque al quien mm. le aplicaban un jerem Una sí. excomulación en la edad media Quedaba desarraigado de la comunidad Y si bien hoy en día sentimos que somos ciudadanos del mundo Y que nos movemos de un lado al otro Era difícil que ese judío se vaya De esa ciudad Por lo cual quedaba y como y Si no se convertía al cristianismo mm. No era ni judío ni cristiano Y en la edad media en Europa Si no eras ni judío ni cristiano ¿Qué eras? Musulmán no, pero no, ni siquiera, no era nada, porque no existía. Nada, Entonces era, era muy difícil, quedabas como lo que se llama como un muerto en vida. Era una sí. suerte de lo que se llama bíblicamente como un caret, de alguna forma. Como Eso te iba a decir. Quedabas directamente. ¿Vieron que en, en la pero Torah. Para, muchos, perdón, en el
1: Tanaj, yo soy el defensor de los que no hablan en hebreo sí. y siempre me Caret significa muerte celestial, ¿no? Cuando el alma se conecta de su fuente, algo así.
0: Bueno, esa es la, esa es la explicación talmúdica de que mm. el que es caret. Caret, por ejemplo, nosotros tenemos en la Torah algunas penas por algunas transgresiones son la muerte física, ya sea mm. por la espada ya sea por mm. degollamiento, ya sea por apedramiento ya sea por fuego y demás mm. y después existe la idea de Karet sí. Biharet, Etanefe, me Amea mm. que esa persona será bueno, eh separada de su pueblo, muchas sí. veces se lo traduce. Se lo entiende talmúdicamente como que es una pena no capital, sino es una pena divina. Es como que Dios te va a matar. No sé. Si te morís ahogado, algunos dicen, ah, es por caret. Entonces, si te morís atropellado, es por caret. Es decir, mm -hmm. como que no es una muerte natural, mm -hmm. caret. ¿sí? Pero por otro lado, no la, aplica, no la aplicó un Beitín, un tribunal rabínico. Claro. Pero en realidad, bíblicamente hablando, caret era lo que hoy entendemos como Jerem. ¿Qué era caret? Esas ah, no sé, separas a la persona del pueblo. Ah, ¿Se entiende lo que digo? No, yo
1: pensé que era una muerte espiritual que te desconectabas de la bueno, fuente que era Dios y que después podías vivir 100 años o, como decís vos, cualquier accidente que tengas se corta un dedo. Se imputaba eso. Ahí tenés, esto Bueno,
0: por eso, pero, pero, la, pero eso es como se lo entiende en el Talmud, en la ah, época okay. talmudica y Jasídica y mística okay. se lo entiende en el Karet. Pero literalmente los biblistas, los académicos dicen, no, no, Karet era lo que hoy entendemos como jerem ah, bíblicamente. Okay. ¿Qué significa? Vas a ser separado de tu pueblo. No es una cuestión espiritual, vas a ser apartado. Es decir, la Gente no va a poder dialogar con mm. vos no vas a poder traer sacrificios al templo no pueden comerciar contigo, no puedes comer con ellos va a estar separado físicamente del pueblo y así te vas a morir, separado Oye. no, no, no implicaba una muerte pero vamos a unas palabras que me parece interesante que muchos pueden conocer en el español o incluso en el árabe conectados con este término jerem para entender jerem, vamos. también tiene su cognate que es como su, su palabra eh, su parecido, su sinónimo mm. en el árabe ¿sí? que es por ejemplo cuando hablamos de un harem ¿eh? cuando hablas del harem, de, ¿De mujeres? los jeques... Sí, claro que sí. Claro que es, no. claro que es el harem, no. el areno, el harem, es lo prohibido, literalmente, porque eran las mujeres que estaban destinadas a un jeque o a una figura mm. de autoridad y las tenían prohibidos otros. ¿Qué es un jerem? Algo que está prohibido. Literalmente, lo que nosotros entendemos hoy como jerem, que es excomulgado mm. y demás, literalmente significa aquello que está prohibido, aquello que está separado. Mm. Y las mujeres que estaban en el harem, harem, jerem, estamos hablando de lo mismo, están separadas para esa persona ¿se entiende? o te voy a tirar otro A ver, dígame. Boko Haram ¿Este escuchaste ese grupo terrorista? Uh, Boko, ¿qué es Boko Haram? Boko significa estudio libro y Haram prohibido Boko Haram significa el estudio está prohibido es un
1: ¿el estudio de qué está prohibido?
0: el estudio secular son los ah, fundamentalistas musulmanes entonces okay. eh, Boko Haram significa como el estudio el culto y demás está prohibido entonces lo mismo y otra que te va a sorprender a ver ¿sí? Muharram es el término árabe clásico para hablar de marranos. Sí. Lo que hoy entendemos como marrano en español, aquel mm. judío que se convierte al cristianismo, pero por la fuerza, durante la Inquisición española y demás, y siglo XIV, siglo XV, se lo llama también un marrano. Sí. Y okay, un marrano viene de Muharram. Y Muharram bueno. significa ¿sí? cosa prohibida. Esa persona era como un cristiano nuevo que para los. Católicos de origen estaba prohibido tener relaciones con eso no se casaban entre sí viste que no existía un matrimonio mixto entre un cristiano entre un católico viejo y un católico nuevo claro eh, lo, 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 los marranos se tenían que casar entre sí mm. y los cristianos antiguos se tenían que casar entre sí entonces porque significa lo prohibido y el término jerem como lo conocemos No, perdón Uri, sí. te hago un
1: paréntesis yo a casi toda la gente que dice llora como un marrano que es una expresión ah. que se usa en Argentina yo le pregunto ¿vos sabés lo que es marrano? no bueno, ¿Eh? Pero, eh, no, no, pero no lo sabe. El, el argentino promedio, inclusive judíos, no saben que marranos. ¿Qué son los marranos? O sea, los aquellos judíos que tenían que decidir entre la religión y la espada, digamos. O sí, te, sí.
0: O te convertías al cristianismo, claro, o ibas a la hoguera, o bueno, eras expulsado. No tenías muchas opciones. Marrano, pero mantenían, exacto. mantenían de alguna forma algunas costumbres judías
1: exacto entonces eran llamados marranos despectivamente como claro. siendo, siguen practicando por eso son los prohibidos bueno Mojarrán.
0: ustedes están prohibidos para nosotros y otra
1: que viene relacionada con esa es eh, mostró la hilacha
0: que mostró el chit que se le vio Eso los ya creo que lo, lo hablamos alguna que otra vez en MPLF. Entonces vamos un poco, eso, el término jerem significa mm. lo que está prohibido. Una persona que está prohibido tener diálogo o mm. comunicación con él. Encontramos la palabra jerem como la entendemos en la Torah, sí, pero con un significado diferente. Mm. El, el que habla el texto bíblico en hebreo va a encontrar muchas veces el término jerem, pero no significa lo que hoy nosotros entendemos como jerem. ¿Qué significa bíblicamente el término jerem? Algo que está separado y consagrado, que puede ser algo jerem, un término positivo, algo que está separado claro. y consagrado para Dios,
1: como Kadosh no Kadosh es lo no.
0: mismo Jerem y Kadosh son casi sinónimos en ese sentido es algo, por ejemplo Kadosh es sagrado pero no. que de ya es prostituta porque eran prostitutas uh. sagradas que estaban separadas para el culto
1: Ah, eso vos lo, lo, lo hablamos una Sí. Vez. Entonces, yo no lo sabía por eso. Eso. Pero
0: el término jerem, bíblicamente, es algo que está separado. Y separado puede ser para bien o para mal. Puedes separar a alguien porque lo cuidas y lo haces especial. Entonces, yo digo, este iPhone es para mm. Dios. Está como, es un jerem. Está anatemizado mm. para Dios. No lo puedo usar para nada más. Mm. Sí, está como, es una consagración. O algo que está totalmente prohibido de tocar, de hacer cualquier cosa, también es un jerem
1: bíblicamente. Pero perdón, Rab, en, en la Torah, ¿aparece solo caret y no jerem? No, el,
0: claro, el término jerem, como lo entendemos nosotros, está separar a alguien de la comunidad con un ritual y que esa persona no puede contar para el minián, no como vamos a explicar ahora, eso no aparece en la Torah. No aparece, perfecto. Lo que sí aparece es este caret que separarlo, pero lo que quiero decir es, para mm. que alguien diga, pero para Raburi, el término Jerem sí aparece en la Torah, es cierto, aparece en la Torah, pero con un significado diferente. ¿Cuál? ¿Qué es Jerem, esto que decíamos hace? algo que está separado? es decir, separado porque no podés tocar. A
1: ver, tenés un pasuk ahí que lo para leer, no no. no, no. De Jerem
0: no, de Jerem no, pero digamos, después podemos buscar exactamente cuál, pero por ejemplo, cuando me recuerdo, me parece que es la guerra contra Midian, mm. que, que Moshe tiene que liderar fine, al final eh, Números, mm. en Midbar 30 y demás, que dice que no podés tocar nada de lo que de lo que del ganado que conquistes mm. y de lo porque es un Jerem algo que está ah, apartado hombre. y que es solamente para Dios digamos, no, no puedes hacer uso personal de eso eso es, entonces en la Torah, Jerem como lo conocemos nosotros ¿existe o no? no? no en el resto del Tanaj existe, prácticamente no en toda la época bíblica claro. no existe el concepto de Jerem, la primera vez ¿sí? estudiando un poco esto vi que aparece el término Jerem como un sentido de excomunión es recién en el siglo V antes de la era común, con Ezra Edra, sí. el líder, uno de los líderes políticos y escribas que volvió con el pueblo de Israel del exilio babilónico bajo dominio persa, en un momento quiere hacer este divorcio masivo de las mujeres creo que te acuerdas lo, lo vimos en algún sí. en algún PLF que no le gustaba que los yudim se hayan casado con las, con mm. las bablim con las babilonias entonces quiere separarlos a otros hace como un vos que sos abogado sería juntarías bastante plata porque tiene que hacer muchos mm. juicios por divorcio en tres días divorcio y dice express. divorcio express dice y el que no viniera dentro de tres días entonces le dice a todos los judíos que se casaron con goyot con no judías el que no viene en tres días Conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, piérdese toda su hacienda uh, y el harem Col rejuyó Ahí dice, se va a perder, va a estar prohibido toda su hacienda y el tal fue excluido de la congregación del cautiverio. Sí, Va a estar y Abdilmique va a ser separado. Entonces va a perder toda su propiedad y va a ser separado. Sin embargo, Elo, el término jerem, como lo entendemos nosotros, es recién una invención de la época talmúdica. Incluso en la época de la Mishnah no lo entendemos tanto, aunque sea una referencia. Perdón,
1: profesor, eh, época talmúdica, año.
0: Estamos hablando del siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V mm. de la era común. Okay. En la época de la Mishnah hay alguna referencia, pero por sobre todas las principales fuentes del Jerem, mm. este, separar a alguien, excomulgar a alguien. Eh, Anatemizar a alguien es de la época del Talmud y especialmente de Babilonia, más que de la tierra de Israel.
1: Pero eso ya no lo hacían otras religiones que nos copiamos, eso de excomulgar, o es algo Bueno, su No,
0: habrá que ver, No, imagino que todas las comunidades tenían, digamos, eh, en el código romano me parece que aparecía algo que se llama la muerte cívica sí, de una sí. persona, ¿no es cierto? Sí, correcto, la muerte ¿no? cívica es lo mismo que un jerem, que es, no es una pena capital no te mando a la cárcel sí. no te condeno a la hoguera no te condeno a la horca no te condeno a la silla eléctrica pero vos para nosotros para esta sociedad para esta, estás muerto entonces con algunas diferencias existía es, es una figura razón, típica mesopotámica y también de los códigos occidentales de Mondigo pero tenés nosotros razón. tenemos nuestras particularidades ¿no? cada cultura tenía por sobre todo tenía que ver hasta qué límite llegaba esta muerte cívica este Jerem cuál ah. era el límite cuál era la aplicabilidad si era en todo Roma en todo Israel ah. en dónde era y cuáles son las causas para el Jerem porque lo más interesante es para ver nosotros de la traición judía cuáles son las causas que llevan a alguien a ser anatemizado ah. esa es la pregunta cuál es para vos una causa de jerem. Por ejemplo, si violas a alguien no es un jerem, es la pena de muerte en la tradición judía, bíblicamente hablando. ¿Se entiende lo que estoy claro, diciendo? Razón. Si matas a alguien, no es que es un jerem. ¿Cuál, la pregunta es, ¿cuáles son aquellas cosas que son malas o contrarias a la tradición que dice mm. por eso sos anatemizado? Lo vamos a ver. Mm. Pero bueno, lo que quiero explicar es que en la época talmúdica existían tres categorías de Jerem. Vamos a explicarlo así. A jerem es el nombre de una, la más terrible de todas, pero había dos anteriores. Quiero explicar esto del Jerem. A mí me parece importante explicarlo de la siguiente forma. ¿sí? Para, para mí es central lo siguiente. ¿Por qué en la época bíblica no existía el Jerem, Elos, por sobre todo? Porque, ya lo hablamos varias veces, porque el judaísmo, la Torah, no era simplemente un código religioso. Era el código civil y penal, penal de un pueblo con reyes claro. y con jueces que tenían la posibilidad de aplicar la ley claro. pero cuando ya en el siglo primero de la era común ¿sí? especialmente por la conquista romana de mediados del siglo primero antes de la era común los judíos perdemos ya para siempre prácticamente el poder de policía o el poder claro, ¿no? de aplicación de la norma y el caso más paradigmático es Yeshu Jesús Claro. Sí, que ya vamos a spoiler un poco. El próximo episodio va a tener uh. que ver con falsos Mesías en la historia judía. Y claramente vamos a hablar de Jesús desde nuestra perspectiva. <risa> Pero, ¿por qué, lo, ¿por qué no es el Beidín el que, lo, el que aplica la pena de muerte? No podía. Porque no podía. ¿Quiénes eran? Los romanos. los romanos. Entonces, fíjate, ¿cuándo surge el Jerem? Cuando los judíos perdemos poder político. Entonces, el Jerem va a ser una modalidad persuasiva y de defensa de la comunidad judía, frente a lo que puede ser peligroso para, el, para mantener la armonía de la comunidad, cuando ya no tenías poder de policía. Si yo no puedo claro. condenar a, a alguien ya a la pena de muerte, si yo no lo puedo meter en la cárcel porque tengo que pedir autorización a las autoridades romanas, bizantinas, otomanas, ¿cómo hago como comunidad judía para controlar a mi gente? Yo estoy, en, no sé, en mi en, GIL, en mi CNIS. Tengo, tengo a alguien que no se porta bien claro. en la comunidad. No lo puedo mandar yo a la cárcel como rabino. No lo puedo mandar a la hoguera como rabino. Tampoco lo quiero hacer. Pero, ¿qué tipo de castigo le puedo aplicar? ¿El máximo castigo que le puedo aplicar? ¿Cuál es?
1: No, no entres a mi templo. Pero si quieres ser más malo. Decís.
0: No entres. No, pero, ok, no entres a mi templo. ¿Con qué? Bueno, te tengo que hacer un jerem, de alguna forma. Tiene que haber una, una figura legal. Y esa figura legal entonces comienza a surgir en el judaísmo cuando perdemos este poder político. Y lo que vamos a ver al final de nuestro podcast hoy Elo, es que el jerem se va debilitando en la vida judía. ¿Cuándo? Al comienzo de la modernidad, siglo XVIII, siglo XIX, cuando los judíos comenzamos a integrarnos, salir del gueto a salir del gueto claro. e integrarnos a la sociedad. Entonces ya en lugar del, del jerem, ya digo, si puedo ser un ciudadano libre, claro. si no hace falta ser judío, si aparte si tengo un problema con mi vecino judío, mm. yo no voy al rabino como iba antes, no voy al dayan como claro. era en la edad media. ¿A quién voy?
1: Dayan es el juez, el claro. juez.
0: ¿A quién voy? Pues es un problema conmigo hoy. No vamos a ver al rab F o al rab W. ¿Aquí vamos a ver? No, a un juez. A un juez local de Buenos Aires. Una demanda común. común. Una demanda. Entonces, pero eso era solamente. La modernidad te permitió eso durante toda la media, media, no. Entonces, los rabinos inventan como un modelo híbrido de. El Jerem tenía dos ideales. Mm. Que es lo que creo que vos como abogado lo entendés bien. Uno es el castigo a la persona. La otra tenía que ver con la. ...el cambio de la persona... ...porque el jerem podía ser revocado... ...esto es importante decirlo... ...una vez que vos sos excomulgado... ...no es que no puedes volver atrás... Se puede, la persona puede volver a reinsertarse en la comunidad, se puede levantar el jerem, lo que se llama, pero también tenía un sentido de persuasión
1: eso te voy a decir, todo el derecho penal está claro. basado en que, por ejemplo acá en Argentina dice, el que matare a otro de 8 a 25 años de prisión no entonces vos te representás que si matas a ese vecino que odias vas a terminar preso hasta 25 años entonces decís, si no, mejor no lo hago entonces el jerem era una forma de persuadir psicológicamente al resto, claro como diciendo, era una forma
0: para el que hizo algo más malo separarlo, claro. pero para el resto decir, que no hagas no haga lo mismo claro. que hace el otro.
1: No, no, o un rabino te dice, mira, escúchame, si vos continúas con esta, no sé, con lo que estás haciendo, te voy a decretar el jerem. Claro. Entonces el tipo decía, bueno, perdón, está bien. Por lo supuesto,
0: vamos. pero ahí está. Pero había como categorías de jerem, porque no podías tirarle ah, a alguien
1: ibas en eso dale, son un jerem tres.
0: directo. Vamos a las categorías, las categorías y jerem. después la desarrollamos. El primero es el Nesifá. Nesifá, nidui y jerem, o bueno. también ¿no? llamado shamta bueno, ¿Okay? a ver. ¿Cuál es el Nesifá? Es un aislamiento voluntario por vergüenza o mordimiento que dura siete días y expira automáticamente. ¿Qué significa? Vos te mandaste una macana, Elo, mm. ¿sí? eh, y lo sentís que... Es, te lo autodás vos, la Nesifá. Ni siquiera te lo tiene que dar un rabino. La Nesifá o un Beitín, mm. un tribunal rabínico. Vos mismo decís, yo estuve mal con esto, esto y esto, mm. no me comporté bien por esto, esto y esto, me voy a autoaislar de alguna forma de la comunidad, por si mm. te decís, no voy a participar del Minia, no voy a hacer una cosa, no voy a hablar con otro y demás, para de una forma es que me separo un tiempo, a los mm. siete días, volvés automáticamente. Nesifá, no se sabe mucho exactamente cómo funcionaba, no creo que en la práctica haya funcionado mucho, es más una figura como, ¿viste cuando sentís remordimiento por algo? Sí. Y los judíos sabemos mucho, si sentís remordimiento por algo, tenés que tener algún tipo de castigo, o por lo menos autocastigo, oh. porque si no, psicológicamente sentís como que siempre estás en falta. Sí. Entonces los rabinos inventan, muy buenos psicólogos, Freud salió de algún lado, y sí, decís, ¿sabes qué? ¿Querés de alguna forma solucionar esto? Puedes aislarte siete días. Siete días, no aparezcas en la comunidad, bien, Nesifá. No es muy conocida la Nesifá. vamos con la No la conocía. Sí es conocida, el Nidui. ¿Nidui ya la conocías? Eh, Viene de Nether. No, Nidui no. Niduy, ¿no? no. Es menude. ¿eh? No, no, eso es. Con lidré viene dentro de poco. ¿No? En Darim. no, nada. No, no. Nidui es el menudé. ¿Eh? No, okay. Nidui es la categoría, estás en Nidui, pero la persona que está en Nidui es el menudé.
1: ¿Cuál es el shores de Nidui? ¿de dónde viene?
0: No, es una muy no buena que... pregunta. Bueno. Hay que ver de nad, nad, nave nad Puede ser, es un, es un antiguo poema de... de... De Vialik, Nad claro, eh, Aparte tiene
1: dos letras Sí
0: Hay Shores de dos letras Sí, sí, hay, sí existen Por eso son, dos son letras. Estoy, estoy pensando en este momento Nada, me parece que es como eh, Vagabundo nadie de, de Algo que está en movimiento La verdad Digo No lo sé bueno. Como dice el Talmud la tu lengua a Decir no lo sé Esta bueno. no la sé Se las debo ¿Cómo eres? Un aislamiento obligatorio Por 30 días mm -hmm. Y solo puede ser anulado Por un beidín ¿Qué significa? El Nidui es te mandaste una macana. Ahora vamos a ver cuáles son esas macanas para las que se aplique el Nidui. Y luego, el segundo nivel de Nidui es el Jerem. Nidui Jerem. ¿Okay? Entonces, es un aislamiento obligatorio por 30 días. Ya no es voluntario. Te lo aplica un Rab o un Beitín. ¿Cómo se lo puede aplicar? Yo lo puedo aplicar con un Rabino o un Beitín, un Tribunal rabínico de mínimo 3. Lo puede aplicar y dura 30 días. Dura mínimamente 30 días y hasta puede ser otros 30 días si la persona no se rectifica. Vamos a ver un caso. Voy a explicarlo en unos minutos. Pero uno de los casos donde se aplica el jerem es, por ejemplo, si dos yehudim, dos judíos, tenían un problema legal y eh, el Rab o el dayan el juez de la ciudad, los llamaba para venir al tribunal y uno no acataba, a esa persona que no acataba se lo ponía como nidui se lo convertía en menude. ¿Para qué? Para que termine... Mm. yendo a resolver el conflicto que tenía frente al juez local claro, ¿se entiende? Entonces, esa es una categoría de Nidui. entonces yo te digo 30 días en esos 30 días si volviste y viniste al juicio y aceptaste el veredicto mm. se levanta tu estado de Nidui. bueno como una forma de ok y eh, la diferencia con el Mujram es decir con la persona que recibe el Jerem es que él puede seguir estudiando y comerciando con el resto de la comunidad no puede entra palminián no puede ir, pero puede seguir estudiando y comerciando entonces, hay algunas restricciones pero no todas ok eh, bien Ahora bien, el jerem. Sí. ¿Okay? El jerem, la persona que está en jerem es un mujram. Si, por ejemplo, si a mí me hacen un jerem, yo me convierto en un mujram, alguien que está prohibido, separado, anatemizado. O en hebreo o en arameo, se lo entiende como yamta. ¿Okay? Yamta, jerem, vale a haber muchas veces en el Talmud y aparece la palabra yamta, jerem, es exactamente lo mismo, jerem en hebreo, yamta en arameo. Y yamta, dicen que viene también supuestamente del hebreo, es sham mita. Ahí está la muerte. Es una excepción. O yamemá, o yemamá, que significa desolación. Esta persona queda desolada y demás. Ahora bien, es el castigo aún más grave que el nidui, pero por las mismas transgresiones. Quiero que se entienda esto. ¿Se entiende lo? Sí. Las mismas transgresiones que te corresponde el nidui, luego, si no te rectificas luego de 30 días, o existe la posibilidad de un periodo de 30 más 30 de 60 días, te corresponde el jerem. ¿sí? Y es de por vida o hasta que sea anulado por el beidín. ¿Se entiendes? El, cuando recibís el Jerem, cuando mm. recibís el Nidui, 30 días después, si te rectificaste, Chao. volviste. Ya sos parte de la comunidad de la Keila. El Jerem. ¿Qué pasa si te en un Jerem a vos, Elo? Mm. Seguramente ya vas a recibir en un momento de tu vida un Jerem. Oh, estoy esperando. Recibís un Jerem, ¿ok? Solam, no, te fa, no, fa, no es solamente suficiente con que rectifiques tus actos. ¿Qué necesitas? Que el Beidin. Que un tribunal rabínico anule el gerem. ¿Estamos bien? Y si no, te queda el gerem de por vida. Que vamos ver las consecuencias del gerem de por vida. Bien, y solamente puede ser establecida por un Beitín, por un tribunal mm. rabínico. No puede ser establecida por un rap particular. Tiene que haber como una. Buah, Tiene que haber. Bueno, bien, ¿Y cuáles eran los castigos del gerem? Ahora bien, Elo, la pregunta: ¿cuáles eran los castigos del gerem? Vos tenés, estás, sos un muhram.
1: Mm.
0: ¿Qué significa estar muerto en vida? ¿Qué significa estar apartado de la sociedad judía? ¿Qué implicancias tenía? No, sé, si
1: no si no estabas casado no te podías casar, no podías hacer el brit milá a tu hijo, qué sé yo todo, todo. Muy
0: bien, eso lo vamos a ver en la Edad Media, pero no, por, por sobre todo en la época del Talmud era vivir como un deudo porque justo en el Talmud en la parte donde aparecen todas mm. las leyes del menude es en el tratado de Moed Katan en mm. el tercer capítulo, que se hablan de todas las leyes de duelo y entre medio de ellos aparecen las leyes del menude de mm. aquella persona que está en Nidú y vemos el, el paralelo, el punto anterior del Jerem que es una persona que estaba de duelo toda su vida. Es decir, apartada de la sociedad. ¿Qué significa? Tenía prohibido cortarse el pelo, lavar las ropas, usar zapatos, bañarse. ¿sí? Es, yo lo entiendo, y cuando estaba estudiando esto me imaginé que es... Que, que, o si sea, yo te digo, en nuestras sociedades contemporáneas, ¿quién es el que no se corta el pelo, el que no se lava la ropa, el que no usa zapatos, el que no se baña? Un pobre. Un pobre. Aquí es un pobre alguien que la sociedad para de la sociedad claro. de alguna forma por una cuestión psicológica por una cuestión médica por una cuestión económica pero qué significa una persona que esta característica del menú de que sí, es un, a, homeless un homeless claro. una persona que está separada del resto de la comunidad que la gente no dialoga porque tiene miedo porque no sabe o por lo que fuese con esa persona queda apartada del mundo es, es, esa es la categoría ¿se entiende lo que estoy diciendo? bien dice solo puede vivir con su familia si tiene familia puede vivir con su familia pero nadie más le puede hablar nadie puede entablar contacto con él no, no, no puedes hablar. No puede comerciar. Y si no puedes comerciar, solamente se le, se le permitía al que estaba en Jerem o en Nidui tener un mínimo comercio para subsistir. ¿Entendés? Podías tener Pero un. Pero para
1: vamos a ejemplos que no sean de Espinosa o de. Sí, manual. un minuto, un minuto. No, no, por eso. Por eso. No
0: se, eh, ok, no se le puede hablar. No se puede, no se puede ser contado para el Minian Y luego, cuando muere, se apedrea o se le tiran piedras mm. a, su, eh, tumba. a su tumba. ¿Para qué? Para decir. Acá murió alguien oh, que está apartado eh, de, la, de la sociedad ¿No? Y, pero qui quiero eh, Quiero explicar nuevamente esto Dijimos, ¿para qué está el Nidú y para qué está el Jeremelo? Primero, como castigo mm. Dos, como forma de que la persona Rectifique sus mm. caminos y que vuelva Porque si no tenés poder policial, lo que puedes aplicar es eso Tres, de disuasión Y cuatro, te también tenía Un significado que era Evitar que se sigue esparciendo este germen de alguna forma.
1: Claro, rebeldía, lo que Este sea. acto
0: de rebeldía, este acto de insubordinación, este acto de herejía, porque los grandes casos de la historia donde vamos a ver el eso, jerem, por eso tiene vamos... que ver no con una persona que claro. no acata el beitín
1: o que transgredió ya. Va.
0: O que transgredió ya. Va. No, no tiene que ver con Pero eso. Sería
1: otra pena, como dijiste Claro, la te sería otra
0: pena. ¿Cuáles son? Generalmente tenía que ver con casos de pensamientos claro, prohibidos, cosas que exacto. estaban por fuera de que los rabinos querían controlar, decir por ejemplo, por ejemplo quien leía un Seferah Hitzonim un libro externo, sí. bueno o que, o que traía ideas medias raras, che Dios puede ser así, o quizás no. el entendimiento de este pasuk, de este versículo puede ser otra forma bien, entonces la idea era evitar seguir contaminando con ideas perversas, vamos a ponerlo así al sí. resto de la comunidad judía, por eso hay que separarlo, si vos por ejemplo Elo, vos y mm. parte Elo, si vos estás en una Keila, Mm. X Que tiene cierto paradigma Cierta idea mm. Y vos entrás en esa comunidad Y todos los Shabbatot Les decís a la gente Che esto de la Torá La Torá es divina No, la Torá No es divina Mollero, un corrupto mm. Yo estoy con coras. Todas las cosas que decís vos sí. Elo En un momento El rap te va a decir Elo No solamente que tus ideas Están equivocadas ¿Cuál es el problema? Mm. ¿Cuál es el problema que, te, que tienen con vos? Que estás contaminando, vamos, ¿se entiende? Claro, pero yo lo que aprendí
1: en la práctica con el tema de, de mi hijo y de la escuela es que tenés que tener seguidores, ¿entendés? O sea, si, eh. si yo digo, eh, yo estoy con Cora y me ven como un loco... Sí, o sos soy, el
0: loco lindo del Fabren, ¿no? Claro, no, 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 no tiene nada lindo, muy bien.
1: O si soy un tipo con plata que dona instituciones, van a decir, che, pará, este hay que adiestrarlo, no puede ser. Yo siempre digo lo mismo, cuando a mi hijo le dicen lo del canal de YouTube, un chico, todos los chicos del colegio tenían Facebook, YouTube, Instagram, todas las redes sociales, pero tenían no más de 100 seguidores. Sí, el problema claro. fue porque tenía 100.000 seguidores y eso despertó envidia y celos.
0: No, y no solo, no solo eso, pero, porque vos lo dijiste, si tenés así, si, a ver de vuelta, si decís una idea que está contraria a la doctrina, mm, vamos a llamarla, mm, la doctrina, el dogma, mm, cada uno lo llame como quiera, lo, lo que mm, se establecía como ikare y Emuná, mm, mm, lo, los grandes pilares de, 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 de la fe, bueno, no hay mucho problema. El problema que es cuando la gente te empieza a escuchar y dice, Che, ¿y qué, qué pasa si tienes razón? Mm. Ahí está el problema. Vamos a decir: el Rambam, Maimonides, en su Mishina Torah, dice que hay 24 razones para recibir el Niduyo o el Jerem. Vamos a repasar algunas de esas Vamos. simplemente para tener una idea después. Insultar a un sabio. De ¿Qué significa insultar uh. a un sabio? ¿Por qué es un problema? Porque es un problema, Elo, Insulta. en este esquema.
1: Porque... Y no, porque está desafiando a la autoridad Eso. rabínica.
0: El gerem ah. siempre, en la gran mayoría de cosas, eh. tenía que ver con desafiar la autoridad rabínica. Ah, ah, ah. Ese es el tema del gerem. ¿A quién apartamos? Mm. Al que no, se, eh, no es sumiso mm. con nuestras normas. Desacatar la autoridad de la Corte, mm. es lo mismo. Llamar a alguien esclavo, bueno, como un caso así. No ir a la Corte al ser llamado, no seguir una prescripción rabínica no Porque lo, los rabinos no podían aplicar la pena de muerte o otra pena por eh, transgredir una prohibición bíblica. porque había, mm. es, Pero si transgredías una provisión de origen rabínico, es decir, de claro. esa autoridad, ah, vos no te haces netirat y mm. vos no haces esto, jerem. No pagar deudas. Bueno, también, o sea, pagar deudas también tenía que ver no con el desacato a de la autoridad, sino ah, con...
1: Entre pares.
0: Sí, entre pares para manejar la situación. ¿Qué okay. pasa si tenés un judío que claro. nunca, viste, siempre no paga la deuda, no le, no le pasa la, 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 el bueno, alimento a su esposa. No, etcétera. pero yo lo he
1: visto, gente que presta plata y que después no le devuelve o le dieron plata para que le invierta en interés, hay casos muy famosos en la comunidad judía y ahí se presenta el dilema si esa persona puede seguir siendo al templo, si es culpable.
0: Si puede subir a la torá si claro, sí, bueno, Porque sí, hay, hay que darle un tipo de castigo.
1: Pero por eso lo, lo lo que sí se me viene a la mente es que yo siempre pensé que era solamente los rabinos, pero muchas veces el status quo, la clase política judía que es la que domina y maneja a los rabinos, son los que utilizan a los rabinos para castigarte. ¿entendés? Claro. Sea, en el caso de mi hijo fue un grupo de padres que dijo no, este porque chico... Porque la
0: autoridad quién es, no es el otro padre, la autoridad es el rabino. Claro, dijeron sí. es,
1: un, es un mal ejemplo porque eh, los compañeros de la escuela van a querer ser como él, famoso como Ese él, como un youtuber.
0: es okay, que vamos Exacto. a ver a otro de Maimon y está trayendo ideas que para nosotros son heréticas claro ese es el problema vamos con un par más eh, tener un perro peligroso u otra cosa que, cause, que pueda ah. causar daños sin protección no observar el segundo día de las festividades también de origen rabínico claro estar en contra yo voy a observar eh, pesas pero un solo día claro Sukkot un solo día no 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 papi te voy a decir no, no no si no cumplís dos días geren para vos
1: para hagamos un paréntesis sí. esa trampa que un judío que vive en Israel me viene encanta. a Argentina y, y, y hace un solo día yo no lo puedo creer los, los Hayalim los soldados israelíes mochileros que vienen acá y cumplen sí. un día
0: cuál es? Y, y tengo, tengo un pero giros. cuál es la trampa un...
1: explicar la trampa porque me me me, me, no, digo, me toman de estúpido es,
0: supuestamente es tu lugar de pertenencia hay mucha discusión y yo algunos no. dicen que sí que no incluso si es un judío diaspórico que supuestamente estás en Israel tendrías que cumplir, que cumplir dos Dos días? Dos días? que Muy pocos locos Nadie lo hace Yo no sé yo no, no, no voy a hablar por nadie Pero acá sabes qué? que me enteré Y lo puedo decir públicamente Porque me dijeron Dígalo. Que creo Vamos a decir Que alguien me lo desmienta Que me está escuchando Que el Raf Levin Que el Raf Levin es israelí o, o vive en Israel O tiene una casa en Israel y demás Él cumple un solo día ¿De qué? De Yom Tov acá en Argentina No Vamos a tirar esa bomba no. Bambo, Después la vemos eh, Me la tiraron eh Yo lo digo Va eh, Vamos a ver Que alguien me diga que sí Que no Eso, Alguien me lo diga. Pero ves en un que nos
1: toman de estúpido Va
0: El tema de Establecer el calendario fuera de la tierra de Israel, de vuelta, era estar frente al dominio de, de los, no, pero de los ahí, rabinos. Ahí es
1: Explica, O sea, estás hablando de cuándo se decreta la luna llena, nueva, la luna, para... llueva, la
0: luna nueva. Bueno, pero eso es de ese tiempo. No vamos a poner. Eh... Y por ejemplo, el último quiero decir un ejemplo: imponer un nidui sin causas suficientes. Eso también está bueno. Si un rabino aplicaba el nidui mm. o el jerem a una persona. Mm. Y después se da cuenta que ese rabino abusó de su autoridad rabínica. Ah, bueno, ese para es poner, el me... único
1: que está bueno. Claro.
0: <risa> es decir, como que hay un límite para abajo. Bueno, vos, ese está vos, bueno. no sé, le pusiste el Nidui a ese porque te cayó malo. Mm. No te donó lo que te querías que te done. Claro. O lo querías echar para, no sé, el Nidui porque querías casarte con, claro. con la mujer de él y que lo abandone y que le pusiste el nidui y después te, te cuenta que claro. no, no, a esa persona, bueno. a ese rap nidui. Vamos con tres casos famosos de la Mishnah, de, de la Gemara y después pasamos a la época moderna, medieval moderna. Bueno. Hay tres casos, los que quieran googlear un poco, hay tres grandes, dos grandes rabinos y un tercero, entre comillas, mm. que se les hace un jerem. Vamos. El primero es Akavia Ben Mealalel. No sabía bien. Acá ve a verme a la ley, aparece el Masejet Eduyot, ¿sí? Algunos dicen mm. que sí, otros dicen que no, pero que fue excomulgado, que fue apedrado. La tumba, unos dicen, acá ve mal. ¿Cómo apedrado? La, la, la tumba, acordé, la tumba ah, de la, la que, tumba, que se apedranó él. Ah, y después el caso sí más famoso es Rabieliezer Ben Ircanus. Eliezer ben Ircanus, ¿te acordás de ese famoso episodio que todos conocemos del Tanuroche el del horno de Arhnai, que un rabino decía es puro, sí. e impuro? No, que si la el, el Laje es como yo, que eh, mm, los sí. cielos sí, sí, sí. me lo verifican. Sí, lo vimos acá. Puede ser, lo vimos todos A ese rabino, que estaba en contra de la autoridad rabínica que no la cataba le hacen el jerem Vamos. Pero finalmente después fue revocado por Rabi Yushua Ben Hanania. Y el último, que no le hacen un jerem estrictamente hablando, pero también está anatemizado, es otro de los que hablamos, es Elisha Ben Abuya, Aher. Pero no es un jerem, porque no, le, el tribu, no es un tribunal, un rabino que le hace el jerem. ¿Quién es? Dios, de alguna forma. Que escuche esa voz divina diciendo Elisha Ben Abuya no va a poder volver. Pero estos son, yo les diría, al que quiere googlear y ver un poco más, mm. serían los dos o tres casos más paradigmáticos. Bueno. Acabe Ben Malalel, Rabi Yushua Ben Ircanus y Elisha Ben Abuya. Bien ahora vamos a pasar a la edad media el inicio de la edad moderna, hasta acá mm. estamos bien Elo? Sí. todos los que están viendo, escuchando, espero que estén bien y en la edad medieval y moderna este Jerem que se inició en la época talmudica en la época rabínica clásica, los primeros siglos de la común tiene mucha más potencia y se difumina mucho más y los rabinos lo usaban con mucha más laxitud mm. cada cosa que notaba gustaba Jerem Jerem, mm. En diferentes momentos de la historia, y ahora vamos a ver eso. Y los castigos que recibía aquella persona que estaba anatimizado eran incluso peores que en la época del Talmud. Por ejemplo, ¿qué era? La prohibición de circuncidar a sus hijos. Como ves, has dicho mm. antes. Eh, la expulsión de sus hijos del colegio. Si sus hijos mm. se iban al Jeder, afuera. Su esposa de la sinagoga. Eh, y tenía la, la prohibición de enterrar a ese menudé. Por eso cuando estabas en Nidu y no te enterraban en un cementerio judío. En la época, en la época talmúdica era... Sí se ponían piedras para decir acá murió una persona que estaba apartada por sus mm. ideas lo que fuese el, acá había que enterrar otro cementerio mm. la gran pregunta es ¿dónde van a enterrar un judío en un cementerio no judío en la Edad Media. Sí, esa es la idea. Bueno, es un problema. Acá hay un caso en la Argentina que no termina siendo un Jerem porque no está en un documento de Jerem, pero las Vimigdal, sí. aquellos judíos de, de origen polaco, y demás que tenían una un negocio de trata de blancas... ¿Te acuerdas que lo hablamos hace un par sí, no, de años? Sí, pero es odios? importante
1: decir, las trata de blancas eran judías que las engañaban como que las iban a casar acá en Argentina y después las prostituían. ¿Las Así prostituían? Por... Sí, sí, sí.
0: Y cuando la comunidad judía y un yanda, es como una cuestión de... No sé cómo traducir yanda. Hay como una un revuelo en la comunidad judía y se enteran a ese grupo de la simigdal lo apartan de la uh -huh. comunidad les hacen un jerem sin haber un documento legal de jerem que ahora a explica qué significa pero los apartan de la comunidad judía y tienen que tener su propio cementerio sí, judío que lo tienen está en tablada está sí. en un cementerio separado dentro de tablada sí, sí. y eh, debía ser tratado como un gentil por ejemplo su comida era la comida como un bisulakum si cocinaba algo es, uh -huh. es decir no sos parte de la comunidad y había que cortarle los tzitzit y arrancarle la mitad de la puerta es decir ya no sos judío, mm. no formas parte de esto. Bien. Eh, y ahora lo extraño. Ahora vamos a los casos, que creo que es lo, lo más interesante mm. del podcast. Vamos, ¿cómo tenía que. Hay una ceremonia? Se creó en la Edad Media, una ceremonia del Niduico, del Jerem. claro Algo muy importante. Se, se el Jerem, leía
1: así tipo un edicto. Un edicto.
0: De, un edicto. Eh, y justo, el de
1: Espinosa está en El, el de
0: Espinosa está, y otros que están, pero ¿cómo tenía que ser uno? Tenía que ser frente al arona Kodesh. Mm. Y esto de vuelta eh, es interesante. No podía ser en ausencia el Jerem. Vos no podés anatomizar a alguien en ausencia. Si el gerem es sobre una persona, la persona tiene que estar ahí primero porque uh -huh. tiene que poder defenderse. Eso es interesante. Ah, no sé. El, el que si vos le vas a aplicar un gerem a alguien, ¿cuándo se lo por, le hicieron? Que sí, Espinosa estaba. Claro, Espinosa estaba tenías que estar aparte porque tenías un juicio antes tenías que defenderte mm. porque si te estás acusando a vos de algo tenías que tener la posibilidad de defendértelo te, era frente a la una kodesh era como un lugar más importante tenían que sostener los sefer Torah ¿viste? como en mm. Kol Nidre ¿por sí. qué sostenemos el sefer Torah en Kol Nidre? porque es como una promesa un juramento sí. y todos los presentes sostenían una vela que luego cuando se le aplicaba el jerem se apagaba la vela como que el alma de esa persona Pum. moría y ¿Y qué se hacía sobre el anatemizado? Se le leían como muchas lecturas. Por ejemplo, justo estamos estamos grabando esto en Parayat Kitabó, que aparecen muchas maldiciones. Se leen como maldiciones bíblicas. ¿Te va a pasar esto? ¿Va a ser terrible? Va. Vamos con los casos más famosos. Vamos. ¿Elo? Vamos. ¿Sí? Vamos del año 1000 al año 1700, más o menos, con los casos más famosos. A ver. Número... ¿Qué vas? ¿De atrás para adelante? De, de año 1000 para, para cosa. Uno que es, es... Se llama jerem, pero no es un jerem. Pero es para que tengas el jerem de Rabeinu Gershon Meoragolá ¿Cuál es el jerem de Rabbeinu Gershom? El gerem que se, era un jerem preventivo. Es decir, se le va a aplicar un jerem mm. a toda persona del mundo que se case con más de una mujer. ¿Viste la provisión de la poligamia? Sí, de Rabbeinu Mejora en el, en, el, mm. en el sinodo, en ese encuentro de grandes rabinos de Mea, eh, de 100 rabinos de aquella época, de, de sí. el alemán y demás. Es decir, quien se casaba con más de una mujer, se le aplica el jerem. ¿Entiendes? Porque yo no te puedo aplicar un dintora, digamos, la pena de muerte, ni mm. la cárcel, ni nada, cosándote con más de una mujer. ¿Por qué? Porque bíblicamente está permitido. Claro. Entonces, ¿Qué es lo que puedo hacer? Es decir, para ahora como la esboida, estás anatemizado. Es un estilo de jerem no tan común. Ahora bien, un jerem muy polémico, que no llegó a ser jerem, se intentó hacer jerem, pero no llegó, el 1029. ¿Qué pasó en el 1029? Se intentó hacer un jerem masivo de los caraítas.
1: Mm. Claro, porque después Maimonides dijo que se podían casar con caraitas. Bueno.
0: Bueno, todo, todo, a ver, ¿qué estamos hablando? Creo, No sé si somos un episodio ah, dedicado a los caraitas, no. pero vale la pena sí. hacerlo en un momento. Los caraitas que eran, los judíos no siempre fuimos solamente los judíos rabínicos. Hoy en día, claro. más allá de esos ortodoxos conservadores reformistas, todos somos parte del judaísmo rabínico, del judaísmo talmúdico. Vamos a Exacto. llamarlo. Había otro judaísmo que empezó más o menos en el siglo VIII, una secta judía que empezó más o menos en el siglo VIII, en la tierra de Israel, en Egipto, en Siria, en toda esa zona, mm. que eran llamados caraitas viene de Coré Coré son los que leen el texto bíblico en el sentido literal, literal plano sin la interpretación rabínica Venga. es decir, desautorizaban a, la, a los rabinos estos caraitas y claramente a los rabinos les gustaba o no no bien pero al parecer judíos, rabinos y caraitas se juntaban tres veces en el año, ¿cuándo?
1: para los
0: Salón y Kalim cuando hacían la peregrinación como los musulmanes hacen la peregrinación a la Meca una vez en la vida Los judíos estaban obligados Y en la edad media al parecer era popular hacerlo Y diferentes califatos lo permitían Volver a Jerusalén No podían subir al monte Pero en Jerusalén se juntaban cientos o miles de judíos cada año Y en el 1029 estaba el gran Gaón La gran cabeza de la comunidad judía de Jerusalén Shlomo Ben Yehuda mm. ¿sí? Y que el último día de Oshan Arraba El último día de Sukkot Quiso hacer el Jerem y al final lo truncaron, ¿no? Quiso hacer como un anatema a todos los caraites decir ustedes no pertenecen a la comunidad judía, sus ideas son aberrantes, que ustedes no creen en la resurrección de los muertos, ustedes no creen en la eternidad del alma, ustedes no creen en el Talmud, ustedes no creen en nuestro din al final no lo pudieron lograr, porque hubo una, así como una política comunitaria judía mm. año 2020-1029 lo mismo, pero es un jerem muy famoso para conocer el jerem del 1029 con intento de separar a las caraitas que esto es un típico jerem, es decir claro. ustedes tienen ideas perversas porque ustedes le hablan a otros judíos rabínicos, y dicen che y les, les llenan la cabeza diciendo che, el Talmud será realmente claro. el Talmud será divino o no será, entonces Ustedes afuera. Yo ¿no? siempre digo. Yo soy descendiente de Korag y de Karaita. Eh, tenés tenés un estirpe sí. así especial. Claro. Bien. Ahora bien, a que decías, en 1232 hay un jerema a los estudios filosóficos. Incluyendo el Morene Bujim, la guía de los perplejos de Rambam por algunos rabinos de Provenza, el más conocido eh, Raviona Ben Abraham Gerondi, Italiano. Y de Pie, ¿eh?
1: en Provenza, Italia.
0: Provenza es el sur de Francia. Ah, de Francia. El bueno. sur de Francia, la Provenza, que era eh, para el siglo XII-XIII el centro del mundo Ashkenazí estaba ahí. Los grandes sabios de Provenza. Okay? Eran, era uno de los grandes centros del mundo de Que Rashi viene de ahí, ¿no? No, Rashi viene de Francia, okay, sí. un poquito más al norte, ah, pero okay. a esa zona, sí. bueno. eh, Francia, Alemania y Provenza, eso era el centro del mundo de Lo que nosotros conocemos como el mundo de de los polacos, de no. los lituanos, de los rusos, no. eso va a ser recién siglo XV, siglo XVI, siglo, XV, siglo XVII. Mm. Cuando estamos hablando del siglo XI, XII XIII, estamos bueno. hablando de esa región. Perfect. Ahora bien, y ahí eran... Esto siempre hay que decirlo. Dígalo. Hoy en día los judíos sefaradim son tomados como los, ykenazim, como, los fru como los brutos, como los ignorantes. <risa> Pero en la Edad Media era al revés. Claro. Los sefaradim eran los que estudiaban matemáticas, los oh. que estudiaban astronomía, los que estudiaban medicina, los que estudiaban filosofía uh -huh. antigua. Y los ayeknazim había como una prohibición masiva a todo eso. Era, era eso, Eran los brutos, los canaim, uh -huh. los... Eh, eran ellos sí, sí. ¿sí? los que decían todo cosa que está fuera de la Torah está prohibido. Entonces, hubo un gerem general a los estudios filosóficos, se prohibió estudiar a Platón, se, estudió, se prohibió estudiar a Aristóteles en 1232, y dentro de todas las obras que estaban prohibidas, ¿cuál es? Moren Eugín. El Moren Eugín del estos son los grandes... Eh, las grandes discusiones eso, dentro
1: del mundo ashkenazí, repetimos.
0: Dentro del mundo ashkenazí de Provenza. No iba para no. los sefardíes De vuelta, ¿se entiende? A ver, no está, por ejemplo, ahí técnicamente hablando. El Mishneto era del Rambam. No, no queda prohibido porque es un libro de la Solo ese libro. Solo el libro filosófico, okay. aristotélico. Correcto. Se prohibía. Perfecto. Y sobre eso, sí el Rashba, en 1305, hay una prohibición mucho más masiva en Barcelona, que también era otro... Barcelona. Los, 1305 Barcelona, el Rashbah, mm. era el gran líder de la Comunidad de Barcelona. Rashbah. Rabbi Moshe. Eh, bueno, está bien,
1: si no, no lo tenés ahí, no importa. No,
0: eh, Benaderet, Benaderet. Okay, claro benadred, no, por eso estaría benadred. bueno que,
1: que lo expliquemos o sea que muchos rabinos se los conoce por las iniciales en hebreo no entonces cuando uno dice el sí, ahí está. Shlomo
0: no, ibn Aderet, no, no sé si eso, es Aderet, sí. para
1: dar el caso que ahora vamos a hablar el Rambam que termina con M es Maimonides porque era rabbi
0: Moshe ben, ben Maimon. Maimon
1: y de las iniciales Ramban, se hace
0: Ramban era Nahman. rabbi Moshe ben Nachman y quién es el el Rashba rabbi Shlomo Hmm. Even o Ben a Claro, no,
1: pero está bueno que lo expliquemos, porque después la gente siempre me lo agradece. Eso es una costumbre, ¿de qué tipo de costumbre es de abreviar? Es como hacer iniciales, como dicen los chicos hoy sí. en día, okay. que te ponen un mensaje de texto.
0: Es que cuando citas a alguien mucho todo el tiempo, no lo no puedes citar el nombre completo.
1: Claro. Okay. No, no, porque a mí muchas está veces el, Andy,
0: Está el Rizvaz, me preguntaron ahí está
1: si, Por ejemplo, eso. El si Rif. El Rambam es igual que Maimonides. La gente no se Sí, claro. No se da sí, cuenta. sí, sí,
0: es lo mismo. Está el Rif, está el Ran. Eh, Rabbein así son todos, porque cuando lo citas todo el tiempo, no vas mm. a decir Rabbeinus, Shl, Rabbi Shlomo y Entonces Adere. Se
1: dice las iniciales Las en hebreo.
0: iniciales en hebreo, que es el nombre generalmente. La, hijo. siempre está la R al principio que es de Rab de, Rab, de ¿no? maestro después está su nombre está bueno. está, siempre, casi siempre hay una B la ben, B larga hijo. es de Ben o hijo. hijo de y al final el nombre bueno. de su padre o a veces también es de la ciudad donde era
1: algo así. entonces el, el más famoso que a veces se confunde es que está Rambam con M al final que es Maimonides y ramban con N que es
0: nachmanides claro es de vuelta y en español que significa el es final el sufijo es en los hijo apellidos de. Es hijo de por eso Fernández hijo de Fernando, mm. González hijo de Gonzalo, Martínez Martínez, hijo de Martín. ¿Por qué? Okay. Va. 1305, el Rashba, Rabbi Shlomo y Ben Aderet, ¿sí? le hace un, eh, ahí sí específicamente, un, un jerem a todo el estudio filosófico. Es decir, un judío tenía prohibido estudiar filosofía. ¿Era el jerem sobre una persona? No. ¿Qué, qué, qué sentido de jerem era? Era vos, Elo, estudias esto. Afuera. afuera. Bien, otro caso muy conocido, vamos a saltear un poco al 1616, a Uriel da Costa, ahí ya me gusta porque tiene mi nombre Uriel da Costa okay. ¿Portugués? Por las claro, portugués por supuesto, por las autoridades de Hamburgo y Venecia y en 1623 en Ámsterdam. por eso es interesante que en 1616 le hacen en Hamburgo y en se muda a Ámsterdam. Claro, lo persiguen y ahí le vuelven a hacer el jerem porque el jerem de Hamburgo no Incidía sobre Ámsterdam, porque mm. era otro lugar diferente, era otra quería diferente. ¿Cuál es el caso de Uriel Da Costa? ¿Escuchaste nombrarlo una vez? No. Uriel Da Costa es. Eh nació cristiano, pero era un marrano. Era de una familia de marranos, mm. de cristianos nuevos, de judíos convertidos a la fuerza del cristianismo de Portugal. Mm. Y al parecer se escapa en un momento él con su familia de Portugal y van a Ámsterdam Ámsterdam sí. y Londres eran los dos grandes refugios en el siglo XVI y XVII de marranos y de judíos sefaradín. Mm. Muy... Las comunidades de Londres y de Amsterdam fueron fundadas por sobre todo con judíos marranos que vuelven al judaísmo. Y Uriel da Costa decide volver al judaísmo. Sí, eh, pero fue criado como cristiano. Y viene con ideas bastante cristianas y polémicas del judaísmo. Una de las ideas era decir, yo creo en el Antiguo Testamento, dice sí. Uriel da Costa, pero ¿en qué no cree? En el Talmud. El Talmud sí. son todas mentiras de hombres, eso no es divino. Entonces la autoridad de los rabinos. Uh. Entonces, y con ideas filosóficas, heterodoxas. sino muy bien, Uriel da Costa fuera. fuera. Y Uriel da Costa es muy importante porque va a comenzar todo... ¿Sí? Porque vamos a 1656, Baruch Spinoza, sí. también de Ámsterdam. Benedicto Spinoza, que va a ser considerado como el primer hombre libre, ¿por qué? Mm. Porque, no es porque la comunidad judía lo anatemiza y él no se siente parte de la comunidad judía, pero no decide convertirse al cristianismo. Porque un fenómeno interesante es que muchos que se les decía Jerem se terminan convirtiendo al cristianismo. ¿Por qué? Para poder sobrevivir. Claro. Para tener incon comercial, formar familia, que vivir, que hablar. Entonces. May, eh, Spinoza decide no convertirse y el caso de Spinoza también tiene que ver con todo un proceso que se está no. dando en el siglo XVI, XVII en Ámsterdam, eh, que era como bastante liberal en el pensamiento, claro. muy liberal es el inicio de la modernidad el inicio, eh, eh, y a Spinoza ¿por qué, se lo, ¿por qué se lo expulsa? porque primero dice Dios es la naturaleza Uh, y es una idea totalmente panteísta para la tradición sí. judía rabínica bíblica Dios está separado de la naturaleza Dios es el creador de la naturaleza después igual los jacídicos van a meter bastante ah, místicos muchas de estas oh. ideas eh, espinocianas vamos a llamarlo y otra de las cosas que dice es eh, algo que él lo repite todo el tiempo y que te mereces un jéreme en la época de Spinoza que es lo que decía Spinoza una y otra vez decía que las leyes de la Torá no son divinas, qué es es un conjunto de reglas sociales uh. hechas por un rey para controlar a la población exactamente era eso para Spinoza. Que ¿Okay? no es una verdad revelada. Que no es una verdad revelada. Es, es uno de los primeros grandes críticos bíblicos Spinoza. Entonces, Spinoza recibe uno de los jeren más famosos de la comunidad mm. de Ámsterdam eh, de donde mm. vivía. De, creo que se llama el Talmud Torah, que era mm. la sinagoga donde él iba presencialmente, se queda unos años en, en coso y después se termina yendo.
1: Claro, porque eso, sí. eh, no sé si alguna vez lo hablamos, pero eh, yo lo que tengo entendido es que Maimónides por eso hace eh, como hace, hace el Morene Bujim, que dice con esto me excomulgan, y por eso hace el y El abejas, claro, para defenderse, para decir, no, estoy no, adentro. Claro, claro, no me maten, no me maten. Bueno,
0: ¿sabes qué? eso me parece también una idea. Ahí Yo quiero decir algo en relación mm. a esto ¿no? que, que los, sé, lo que me parece espectacular. Hoy hay muchos que todavía se dejan la barba larga y los chichitas hasta el piso mm. más o menos, ¿entendés? Sí. Y te dicen adhoyem todo el tiempo y Hashem, y sí. todo, y capota y todo aunque tienen ideas heterodoxas es decir, mm. ideas fuera de lo que sería la ortodoxia, mm. el, los icarim sí. de Lemuná los principios básicos de la fe judía y todo así como sí. el libro by the book, que se van un poco pero ¿para qué se quedan con todo eso? para que no los tilden de reformistas. Que, ¿Se entiende? Mm. Hay personas y yo conozco...
1: Bueno, pará, ¿no entrevistamos a este rabino de Estados Unidos? Que... Que de verdad, un poquito los comulgaron. ¿Cómo se llama? El, el, el que hablamos, el sefaradí, que dice que se puede esto llamar. Ah, el, sí, Jamo Él está medio comulgado. Bueno, claro.
0: No, no pero digamos o, la verdad. Bueno, bueno, vamos a decir... En pero, ciertos círculos ya no lo consideran rabino. Por supuesto, rabino. pero hay muchos que todavía se dejan la, la capa, vamos a decir, se dejan el disfraz de ortodoxo para que sus ideas... Pero, para, ¿cómo se llamaba pasen? este rap? Jamo eh, Obedia Jaim.
1: Obedia Jaim.
0: Jaime, no, perdón, Jaim Él no
1: está disfrazado y él no se quiere sacar la ropa que tiene, pero él dice, sí. esto
0: para mí... No, él no, no. él no, pero Por él, eso. él lo dice públicamente. Pero, pero yo creo que se entiende y seguramente los que nos están viendo y escuchando van a escuchar a uno y otro. Mm. Hay muchos rabinos que hasta que deciden romper con ese mundo, ¿sí? ¿viste cómo es cuando se decía o se dice sí. que cuando alguien es gay está en el closet sí. todavía? Sí, sí, Hay sí. muchos rabinos y no sí. rabinos del mundo ortodoxo sí. clásico, vamos a llamarlo sí. de alguna forma, que ya en un momento de su vida empiezan a dudar empiezan a tener estas ideas un poco heréticas claro. estas ideas, y leen algunos libros que estarían que no mm. son muy kayer, sí. ¿ok? y demás, pero todavía se quedan con todo eso, primero por la seguridad porque aparte es muy difícil salir de ese mundo claro. pero aparte una vez que ya lo empiezan a decir, dicen no, no, no pero yo sigo el a aluja rajatabla, sí, sí. y lo importante son las prácticas y no las ideas en el judaísmo, entonces mm. es como un juego ahí, vamos y eh, otro de los casos típicos ¿sí? en 1658 a Juan Daniel eh, de Prado que bueno era pero para, hasta qué época pará llegas un poco, para un lista. poco no, si me llamó al
1: 21, llegamos
0: sí, a... Sí, sí, llegamos a pasado mañana, pasado, antes ayer. No, porque Va.
1: yo tengo el caso de Cabalacenter, ¿cómo se llama? Ah,
0: ahora lo vas a decir vos. Ah, ¿sí? ¿está? ¿El ¿Está de la Berg, el, ¿El de, Berg? de Berg. ¿Está? Ahora, No, pero me lo vas a decir vos, lo vas, ese lo vas a sumarlo vos. Bueno, otro también filósofo que fue excomulgado, que era el líder, al parecer, de este grupo de espinocianos y demás, y está el caso muy famoso de V. en 1651, bueno. en Esmirna. Este, este es estamos...
1: el único que estoy de acuerdo, yo lo hubiese ahorcado directamente. Bueno,
0: V es como... Después, quizás de Jesús, el caso más famoso de un falso mesías no, en el judaísmo. Eso es eso. Que, pero vamos a hablar un poco más de la semana que viene, porque la semana que viene vamos a hablar de eso, de los falsos mesías. Pero la comunidad de Esmirna, cuando mm. ve a este rabino medio mm. loco, lo excomulgan. Te vas porque te decías, sí, eres... Igual
1: yo no estoy de acuerdo que lo excomulen por más barbaridades ah, que bueno. hagan. Si lo si los siguen...
0: No bueno, sé yo, no sé. Okay. El problema pero ese pensamiento es un pensamiento muy posmoderno, Elo.
1: No, no, porque hay algo que todavía no dije, que me lo estaba guardando, es que yo siempre, y ya lo dije o disimuladamente, pero creo que a vos te lo dije fuera de un podcast, es que si estos mismos rabinos hubiesen tenido poder de policía como tuvo la iglesia de la Sagrada Inquisición, hubiesen matado a más de un rabino, eh, que, que no te quepa la menor la duda.
0: Es y a un todo, por todo, supuesto. Todo, ¿no? Sí, ya lo hablamos más de una vez, Elo, lo no hicimos olvidar. en un podcast que, digamos, este idea de decir, no, yo que tenemos, tenemos que, creo, que dar en algún punto sí. más allá de los pogroms y todas las cosas terribles y no, persecuciones no, eso no, eso tenemos no. que dar gracias que no tuvimos el sí. poder político y poder nacional que tuvieron sí, las autoridades cristianas que tenían la fe y la espada Tenían la sí. palabra y la espada. Nosotros solamente teníamos la palabra. Y tenemos que dar gracias porque tenemos la conciencia mucho más tranquila en los últimos sí. dos mil años. Pero bueno, otros casos: Jacob Frank, otro falso mesías. También a los falsos sí. mesías se los excomulgaba.
1: Puede ser Polaco, polaco.
0: La semana que viene vamos a hablar un poquito más. Vale. Ese es 1722. Vamos. Y otro muy conocido, importante para vos, porque es, sí. es tu líder, el Baal Shemtov. El Baal el, el padre fundador del hasidismo, fue excomulgado. Él y su primer séquito por el caón de Vilna.
1: Eso te iba a decir. ¿no? Los
0: minnagdim le daban acusaciones a los Hasidim todo el tiempo. Y también es interesante, una vez que los Hasidim ya están, ya son parte ya del está. establishment, ¿entre quiénes se dan Jerem? Entre los diferentes grupos de Hasidim. Sí. Eso no los puse acá porque son inagotables, no, pero entonces, no. todos los Hasidim de Sadmer, de un lado, de jabón se mataban en Jerem, ¿no? Porque se dice.
1: Bah. No, lo que pasa es que tenemos que hacer una aclaración, que ya lo hicimos en otro podcast, que uno de los manifiestos de la fe de un jazid es creer que su rebe, que su rabino, que él sigue, es el Mesías, pues si no tienes una falta de muná en tu propio... Bueno, or... No, entonces por eso, no, pero ¿por qué vienen sí. tanto jerem? Porque uno está diciendo que es claro. el Mesías y el otro dice, no, ustedes están locos? Bueno,
0: pero hay que decir que el jazidismo, que hoy lo ves como el judaísmo más antiguo, más eh, no. observante y demás, en 1780, 1770 el establishment rabínico de ese entonces lo excomulgaron Exacto, varias veces claro sí, mucho éxito. y ellos hoy en
1: día hacen lo mismo que le hacían a ellos ahí está
0: 1816 un par más a, ver. a cuatro masquilim los iluministas. iluministas los iluministas judíos que venían con ideas laicas liberales mm. transformadoras reformistas a a quién, a y ver. demás ¿Quién eh, a los vos querés lo ¿Qué? tengo acá me lo anoté a Rapaport, Erter Natkes y eh, Pastor bueno ¿Okay? y es el rap Orstein eh, Meshulam Orstein que les hace el Jerem en Lemberg. Después, en 1842, a los miembros de la Sinagoga Reformista de Londres, ¿ok? del West London. A los miembros, no al rabino. A los miembros, a la comunidad. A la comunidad de hacer un Jerem, que a significa todos. que no podían ser enterrados en la, en, wow. la, en, en el, en la sinagoga en eh, en el cementerio judío sí, de, Londres, de Londres, que no se podía usar su sidur, que era un sidur reformista. Es el primer gran jerem que se hace a los reformistas Masivo. en 1842, a una comunidad entera. Bueno, y uno de los más famosos de la historia, en 1918, a Trotsky. Ah, sí. A León Trotsky, a Lev Davidovich, originalmente. De vuelta, al, al parecer, por lo que pude ver, si alguien que nos está viendo, escuchando, sí. tiene más data que me tire, al parecer, este no fue presencial, no. pero fueron los rabinos de Odessa, Sí, el consejo rabínico de Ovesa le hace un Jerem al resto de los bolcheviques en 1918 ¿para qué? Por pues eso también es una práctica muy judía cuando un judío está haciendo mucho vamos a mm. decir los quilombos sí. mucho problema mucho balagán sí. frente a las autoridades ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo ah no es judías? nuestro ah, ¿esto no. no es nuestro? sí 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 ¿No? ah bueno me, arriba las manos maravilla me lavo las manos bueno eh, y después mal. 1945 a Mordejai Kaplan esto es uno de los modernos Mordejai Kaplan fue un rabino conservador que creó el movimiento reconstruccionista googleenlo sí, sí 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 que lo, el agud Gudat Arrabanim, Gudat sí, como se hacen llamar Arrabanim. ellos de, de, de Estados Unidos, le hacen un Jerem en 1945 porque también tenía ideas bastante eh, eh, que, que el dios era un dios abstracto. No un sí, dios pero igual me parece historia. una estupidez
1: porque a él no a él estaba presente, no creo. ¿eh? No, 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 no importa, ah, bueno. pero no. No, 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 pero vos dijiste antes que era condición. Sí, bueno, no siempre. a ver,
0: cuando se hace un Jerem... Correctamente, claro, ¿viste? Como, okay. Eso te iba a decir. Los y
1: Jerem ya no se hacen.
0: Otro, porque. en el 2006, a los Natura y Carta. A estos eh, judíos ultortodoxos, mm. o sea, antisionistas y más quién se lo hizo? El Rab Yona Metzger, el Rab Arrashí. Ashkenazi de Israel.
1: Ese después tuvo unos problemitas. Eh. Sí. Como todos terminan. No, no, pero ese tuvo unos kilos. Lavado de dinero, ¿qué? qué tuvo? Sí, este? no, y, y con chicas. Y una Metz,
0: que estás hablando en serio ¿no? Sí, 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 fíjate. No. Eso lo dijo él o yo no lo dije, no No, no, idea. pero tuvo, eh, tuvo quilombo bueno, de Elo, dinero. vos el del Berg, el del Berg. No, no, y después, eh, de Cabalas
1: de Center, de, Center de, de Berg, estaba. Pero nunca se sabe si fue comulgado, porque no, tampoco está tan centralizado eso. Bueno,
0: muy bien. Ese es el tema que lo último que quiero terminar. Dígalo. Claramente, vamos cuando, 58 minutos. Bien, cuando estás muy apurado, eh. No, cuando
1: Uri, comunidad... porque cuando empezamos el podcast, vos decías cómo. Yo tengo otro podcast que ven ahí detrás de Uri que dice lo Podcast. Y Uri me decía, ¿cómo vas a estar hablando con una persona una hora y media, dos horas? ¿Y ahora se la pasa hablando?
0: Bueno, en casa no puedo hablar. No, vos la conoces a Ley.
1: No, por eso, Pero yo estoy contento, pero no dejo de echarte en cara que ahora te gusta. A mí me encanta hacerlo de ahora. Bien,
0: bueno, vamos a hacer así. Pero quiero decir ahora, porque vos antes Dígalo. decías, las comunidades judías en la Edad Media. Mm. Por más que no estaban centralizadas, que no había no el papado judío que les comunica. A ver, hablé
1: de la cámara. A ver, a ver, las vale.
0: excomuniones eran locales. Sí. El problema con esto tenía que ver con el inicio de la modernidad. Las comunidades judías están mucho más sí. atomizadas. Y el inicio de la modernidad en la comunidad, mm. ¿qué significa el inicio de la modernidad con los masquilim, con los mm. iluministas judíos que querían que el judío sea parte de la sociedad y romper mm. las paredes físicas y mentales de los guetos? era somos parte. Y el gran padre del iluminismo judío, ¿quién fue?
1: Mendel, Moshe Mendelssohn. Mendelssohn.
0: Sí, 1729, 1786, para darnos el marco... Es verdad que el nieto es el... el Félix Mendelssohn. Mendelssohn. Sí, sí, es verdad. El, el música clásica. Música clásica, hoy, con, digamos, cristiano. Nombre, es el nieto. Es verdad. Es, sí. sí, sí, es, es verdad. <risa> okay. Pero él eh, fue un padre iluminista para el judaísmo, pero también para el mundo no judío. Mendel, eh, Moisés Mendelssohn es una figura central de mm. pensarnos como sociedad moderna. Y él, una de las cosas que dijo, el, el máximo crítico. De la institución del jerem fue Moshe Mendelssohn. Moshe Mendelssohn escribió en varios libros mm. y en varios tratados y en varias discusiones de cartas que la comunidad judía tiene que dejar de aplicar el jerem. Muy bien. ¿Por qué? Y él dice esta frase en un momento, dice, la sociedad debe ser tan abierta para permitir cualquier opinión, ah, incluso el ateísmo, exacto. solamente condenando aquellas expresiones que atentan contra la moral. Es decir, si hay alguna expresión que atenta contra la vida de una persona o que son, no sé, los usos. Está bien, Mendelssohn no era un posmoderno. Mendelssohn todavía estaba en el siglo XVIII y no podía permitir cualquier cosa. Pero cualquier expresión, dice el ateísmo, él era un creyente, pero decía: una sociedad moderna que se considere plural, esta no es una frase verbatim de él, es una reconstrucción que yo hice de otras cosas. Bueno, ¿no? Pero la idea de, de Mendelssohn es decir: una sociedad plural, una sociedad moderna, no puede existir el jerem. ¿El jerem qué es? yo tengo un pensamiento, soy el poder tengo un pensamiento determinado cualquier pensamiento que atenta hmm. contra mi pensamiento dogmático hmm. central jerem, afuera, condenado. Él dice una sociedad moderna tiene que aceptar cualquier opinión.
1: Claro, lo que pasa es que yo quiero volver al tema de eh, que está el jerem a un rabino, a una comunidad o a un miembro de la comunidad judía. Entonces, o yo a pienso, un libro, incluso. Sí, por eso. está muy bien. esas cuatro categorías prácticas. Yo creo que como argentino y judío lo que hablamos antes de la... Swimigdal eh, eh, Migdal. Eh, por eso acá tampoco van a estar de acuerdo los rabinos pero yo digo yo le no daría un jerem a estas personas que traían engañadas a judías polacas y las cazaban falsamente acá y después las prostituía. yo lo denunciaría a la policía y que los metan preso, ¿entendés?
0: bueno ok pero yo el jerem
1: estoy totalmente de, de acuerdo con Mendelssohn, como diciendo no hay ninguna idea no hay nada que hay que tenerle miedo para proscribirlo y para decir este libro esta persona el conocimiento en general el diálogo traer una idea nueva eh, está mal para hacerte el jerem porque perdés la discusión
0: pero vos entendés que la base de la edad media es eso. Es decir, no aceptamos cualquier idea que esté por fuera de lo que nosotros conseguimos bueno. como que es la verdad. ¿Y qué es la modernidad? En la modernidad, si es una sociedad abierta, moderna, plural, sí. en serio es cualquier idea es bienvenida, mientras que no atente contra bueno, pero por eso, pero el bienestar de otros. Si, está
1: bien, pero si hay algo tan grave como prostituir a judías que sí, la traen sí. engañada, Ma hay los propios judíos tenemos que ir y denunciar a una corte no judía con un procedimiento del sí. país. La
0: verdad, no soy un experto, no sé lo que pasó no, en no, ese no, momento. No, pero te
1: quiero decir, como diciendo, inclusive en algo tan grave como eso, yo digo que no, no le aplicaría el jeren, porque esa, esa persona primero tiene que eh, pudrirse en la cárcel. Okay. o las dos,
0: es decir, él no tiene nada que ver, pero está bien. Pero es yo estoy de acuerdo que no tiene
1: que
0: haber Bien. el Jerem nunca. Y aquí hay una investigadora que leí bastante sobre... Que, ¿Cómo sobre, eh, ahora, ahora voy a decir. Bueno. Una investigadora que habló y estudió sobre este tema de, de Moshe Mendelssohn y su posición al Jerem y ella dice que hay o, ocho razones. Y con esto quiero empezar a terminar. Bueno. Para la posición de Moshe Mendelssohn que ron, me ¿no? parece muy interesante para decir en la Edad Media fue muy importante el Jerem en la, en la mm. vida judía. En la modernidad ya casi no. Fue perdiendo no. fuerza para hoy en día casi ser una reliquia del pasado. ¿Y uh -huh. por qué? Él dice, primero por la separación de iglesia y Estado. Claro. Él dice, Moshe Mendelssohn dice, la coacción debe ser del Estado y la persuasión de la iglesia. Ya cambié iglesia por sinagoga. Como rabino, ¿qué tengo que hacer? Trata de persuadir. Si no me gustan tus ideas, tengo que tratar de persuadir y enseñar lo que yo creo. Pero ¿quién tiene poder de coacción? No las comunidades locales. No las iglesias locales. Uh -huh. No las sinagogas. ¿Quién es? El Estado. El poder de policía solo lo puede tener el Estado, dice uh -huh. Moshe Mendelssohn. Es decir, y otro también otra de los puntos es, es hacer que los judíos se vuelvan ciudadanos tras un proceso de naturalización y nacionalización. Es decir, si los judíos van a seguir teniendo sus cortes locales, claro. sus din locales, siempre van a estar por fuera de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que te dice Mendelssohn? Hmm. ¿Sí? Si queremos ser parte de la sociedad, tenemos que estar bajo la autoridad de la, de la sociedad del resto de los europeos. Principio de tolerancia y pluralismo Perdón, religioso. Un,
1: un paréntesis. En, sí. en New Jersey un, un rabino sefaradí eh, vendía órganos que se los sacaba a israelíes y los, los vendía en el mercado internacional. El tipo terminó preso. Pero le decía, no, la Torah lo permite. Por eso te digo que... que esa,
0: eh, sí, esa es en absoluta entre en el sentido ah, de la moral y cosas. Bueno, y ahora el caso este famoso cuando empezó la pandemia de uno que tenía en Brooklyn... Eh, 50.000 respiradores que los vendía al doble no, bueno, no hay o, o, o otra historia ah, bueno. un, la idea del principio de tolerancia y pluralismo religioso, Mendelssohn es uno de los primeros que dice, yo puedo pensar y estar seguro de lo que yo pienso, pero yo tengo que permitir mm. cualquier idea eh, oponerse a la, a, la, a la continuidad de un sistema legal y social judío separado del resto de la sociedad y fíjate esto que interesante él abogaba, ¿por qué? por asociaciones voluntarias de judíos y no coacciones coercitivas de los judíos. Hoy en día, ¿quiénes son miembros de mi comunidad, Elo? Aquellos que eligen voluntariamente ser parte de la Eso, comunidad judía. Claro. En la Edad Media no era tan así. Bueno, pero... Había poder de coerción. Es decir, si yo te alejo, si yo no te permito estar, si no te permito vender, soy parte de esa comunidad. ¿Cuántos hoy son judíos por miedo? ¿Del que dirán de los demás? Entonces, él lo que quería anular es, ¿para qué no puede estar más el Jerem? Uh -huh. Para si vos querés ser judío y querés identificarte con una comunidad y con una ideología, lo hagas realmente por voluntad y amor y decisión no bueno, por miedo al castigo
1: bueno pero ahí me lo anoté para no olvidarme que para mí una, una no sé una muestra gratis uh -huh. o una forma de un jerem muy reducido es lo que pasaba eh, no sé si hasta hoy en día pero pasaba hace 10 años que por ejemplo en las comunidades de Sefaradí una persona que se casaba con una no judía no sube a la Torah claro. viste que eso es algo muy común si no, no puede subir a la Torah entonces eso es una especie de, de castigo como
0: diciendo sí, sí, sí. Que no, porque... no llegas al jerem pero sí es una especie no, que yo
1: está en Jabad, me acuerdo que había discusiones que venía un rabino y le decía, che, vos estás haciendo subir a este que lo eché con mi comunidad y sube a tu comunidad. Y le decía, bueno, pero él es un judío. Entonces como que él es un pequeño jerem como diciendo, no te dejo subir a la Torah. Porque a esa persona todavía le importaba subir a la Torah, que claro. se iba a otro templo. Pero la, la persona cuando te empiezan a perseguir, así que ¿sabes qué, negrito? Dejá, no, no, no voy más.
0: No, no Por más. eso la idea de hacer que sea por voluntad y no por coerción. No te, claro. no te quedes acá por miedo. quédate acá porque te gusta, qué es lo que querés. También Mendelssohn decía que era una forma de prevenir la guerra civil entre judíos. Porque si entre facciones disidentes, todo el tiempo nos estamos metiendo Jerem, sí. cuando a ver entre los Midnagdim y los Hasidim, claro, no, era, no era solamente de palabras. Se cagaban claro. atropadas. Sí, sí. Había muertes de Yohatim. Sí. Había, había, hay tos, especialmente con el mundo de los Yohatim, sí. el mundo de los matarifes rituales bueno Emden eh, de, de, contra Eveshutz, que también se lo, se lo, lo a muchos se los creía que eran sab, sabetaístas bueno, pero eso que se a y se lo recriminaba entonces él dijo estas acusaciones cruzadas va a terminar una guerra civil judía entonces que enulemos el jerem para bueno, evitar los eso problemas pero pasa
1: que lo hablamos un, alguna vez creo en un podcast por ejemplo el Cayer ¿no? que hay determinadas comunidades que dicen yo de esta supervisación sí, sí, sí,
0: claro. no
1: como y, y yo he escuchado rabinos que te dicen no esos libros de Hasidut no los estudies esos libros eso es de de, o sea, de
0: Jerem al libro claro no, esa no, no. es la misma idea pero
1: entre judíos de decir de esa carne no Claro.
0: Bueno, y, eso es lo que quería evitar. No es callar. Eso es lo que quería evitar en una sociedad moderna plural que suceda a Mendelssohn. Dos ideas más para, para cerrar esto. Vamos. Contrario a la religión que debe ser libre de coacción y espontáneo. También Mendelssohn realmente quería que la religión sincera mm. tiene que ser libre de coacción. Oh. Y a Jarón, a Jaron Javiv, la última vamos. que me pareció muy interesante. Los idea, judíos vamos. deben ser to tolerantes entre ellos para ser tolerados por los otros. Bueno. Ah, es una idea muy fuerte, pero esta. Bueno. Okay. Si vos realmente querés ser tolerado por el cristiano claro. y ser parte de la sociedad abierta francesa, alemana, lo que fuese, austríaca, demostrar que sos tolerante entre ellos. Porque mm. si no, si viene... algo, No, yo quiero tener la ciudadanía acoso, pero ustedes se matan entre ustedes por lo que piensan ustedes. No, pero yo quiero ser tolerado por mm. ustedes, pero entre nosotros nos podemos matar entre nosotros. No, esto no es así. Entonces, bueno, esto era un poquito de eh, la historia del Jerem. Sí. Sus casos, quizás más paradigmáticos, quizás si algún otro tiene y conoce a alguno, nos los mandan o nos escribe. Comenten. Hay que pedir que comenten. Que comenten y demás. Así que bueno, esto fue un poquito del Jerem y me parece también eh, apasionante ¿no? la historia del gerem, ¿no es cierto? Cuando perdemos el poder político mm. nacional en el siglo I antes de la era la Ahí está, común, con tu cámara. Comienza dale. el Jerem como única forma de persuadir, de ser de coacción en tu comunidad y demás. Y cuando iniciamos a la modernidad, la idea pluralista, de diversidad, de amplitud de ideas y demás, el gerem va perdiendo su fuerza. Así que esto fue un poquito la historia del gerem. Cualquier pregunta, duda, comentario, bienvenido. Elo, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Muy bien!